0: T'en as pas marre d'entendre que tu dois te faire coacher pour réussir et de ce discours culpabilisant Si t'aimes faire par toi-même, j'ai 2-3 choses à te dire. Hello et bienvenue sur le podcast MaCompar3, le podcast pour gérer ta visibilité en mode « do it yourself ». Ici, fais le plein de ressources rapides et efficaces pour plus de visibilité, plus d'autonomie et plus d'économie. En bref pas de blabla, mais des échanges d'expériences et de bonnes pratiques pour que ta com soit festive et efficace. Allez, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te souhaite un excellent début de semaine si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie. Alors tu l'as compris, euh, moi je suis une adepte vraiment de euh, découvrir par moi-même les choses. J'aime avancer euh, rapidement quand j'ai une idée en tête et euh, j'aime la mettre euh, en place le plus vite possible sans trop me poser de questions. Je pense que maintenant avec le temps, si tu as écouté plusieurs épisodes de podcast, tu le sais, euh, je suis quelqu'un d'intuitif et j'aime quand les choses vont vite. Alors, quand j'ai besoin d'un nouvel outil de com ou euh, quand j'ai besoin d'un nouvel outil euh, administratif ou quand j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai envie de créer une nouvelle offre, une nouvelle formation, eh bien, euh, je le mets en place moi-même, je, je tâtonne, je découvre, j'implémente, je teste, j'analyse. Bref, en fait, je me débrouille toute seule euh, et j'aime vraiment, vraiment ce fonctionnement-là parce que ça me permet d'apprendre quotidiennement euh, et puis aussi de relever des, deux, des défis personnels hein, quand on arrive sur un nouvel outil qu'on ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam et qu'on doit euh, finalement le dompter et eh ben euh, moi je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Euh, alors ça va un peu à l'encontre de ce que peuvent dire euh, certaines personnes euh, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment la mode euh, des coachs, des accompagnants en ligne, des formateurs en ligne, hein, j'en fais partie, qui, euh, alors par contre après, j'en fais pas partie de la suite, hein, donc <rire> attention, euh, ces coachs ou ces, ces accompagnants, ces, cons, ces consultants, ces mentors, ben, ils ont tendance un peu à nous, nous faire culpabiliser, nous qui aimons faire par nous-mêmes euh, parce que bah, du coup euh, bah, voilà, ils nous font ils nous font nous disent plein de choses euh, qui sont pas forcément vraies d'ailleurs je l'ai fait moi-même à une époque hein. j'en suis vraiment désolée j'ai suivi certaines tendances marketing qui n'étaient pas forcément les meilleures bref mais à culpa mais à maxima pas En tout cas, euh, cette partie culpabilisation, vraiment, j'en suis revenue, évidemment. Et euh, j'avais vraiment envie, ben, du coup, euh, pour me faire pardonner, de vous faire un épisode de podcast vraiment spécifique pour tordre le cou à certaines croyances qu'on peut avoir quand on gère sa com' en mode do-it-yourself do it par nous-mêmes. Alors... J'en ai euh, pris trois parce que c'est les trois plus grosses qu'on a tendance à entendre et à nous seriner euh, régulièrement. Évidemment, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. Mais en tout cas, c'est les trois qui me sont euh, le, venus euh, en préparant cet épisode. Alors, la première croyance ou la première chose qu'on veut nous faire croire, c'est que euh, faire par nous-mêmes, ça nous fait perdre du temps. Alors, déjà, moi j'aime ma pensée que quand on apprend des choses, on ne perd pas de temps. Donc, je suis d'accord, ça va prendre plus de temps, ça va être plus long. OK, euh, parce qu'on apprend en même temps qu'on fait. Donc, c'est logique que ce soit un peu plus long que quand on sait faire. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, quand on commence à publier sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, un poste euh, rédiger un poste ça va nous prendre plus de temps parce qu'on débute, on apprend, on découvre les, les, les choses euh, que quand ça fait trois ans qu'on le fait. Bon Ça, c'est euh, vrai pour plein de choses, c'est vrai... Euh, quand on doit tondre la pelouse, c'est vrai quand on doit faire ses vitres, c'est vrai quand, je sais pas, on s'occupe du linge, quand on fait le repassage, bref, tous les trucs bien domestiques. Je pourrais trouver d'autres idées, hein, mais là pour le coup, c'est que les trucs domestiques qui me sont venus à l'esprit. Bref, en tout cas, quand on apprend, ça nous, ça nous prend forcément plus de temps à, à faire. Mais euh, de toute façon. Ce qu'il faut que tu saches là aujourd'hui, c'est que la com, de façon générale, avant d'avoir les premiers résultats, ça va aussi prendre du temps. Euh, généralement, on dit hein, que ça prend à peu près six mois quand on part dans des stratégies de création de contenu euh, en marketing. La création de contenu, c'est quoi C'est quand on va. Euh, créer des posts sur les réseaux sociaux, quand on va écrire des articles de blog, faire des épisodes de podcast, bref quand on va créer des choses sur internet qui ont pour but d'apporter naturellement ou d'amener les, les clients naturellement à nous plutôt que d'aller les prospecter, d'aller les chercher euh, en faisant du phoning, de la prospection physique, etc. Donc de toute façon ce type de communication là ça prend du temps avant d'avoir les premiers résultats. Donc on n'est pas dans une recherche d'immédiateté, C'est-à-dire que si ça nous prend un peu plus de temps, bon, il ben, n'y a pas mort d'homme parce que de toute façon, ce ne sera pas euh, immédiat. Et puis surtout, moi, je me suis... Euh, quand j'ai commencé, moi, euh, à, à faire ma com, quand je me suis lancée il y a quelques années maintenant euh, dans le business, euh, eh bien, ça m'a permis, pour le coup, en faisant les choses par moi-même, hein, euh, d'être beaucoup plus efficace que si euh, j'avais voulu le sous-traiter à quelqu'un. Typiquement, exemple, euh, moi, j'ai fait mon site Internet en 5 jours. Alors, j'ai pas utilisé un outil euh, type WordPress, etc., euh, compliqué, enfin, qui me semblait à moi, hein, en tout cas, compliqué à découvrir et à mettre en place. J'ai utilisé une, un CMS qui s'appelle Jimdo, et j'ai pu faire mon site. Euh, quand je dis euh, mon site, j'ai tout fait, hein, c'est-à-dire que j'ai fait les visuels, j'ai fait les textes, j'ai fait la, fin, tout, et en 5 jours, c'était mis en page. En c'était mis en ligne, pardon. Autant dire que si j'avais voulu euh, trouver un prestataire qui, aurait, tenu, qui, pour, qui aurait, aurait été capable de tenir ses délais, bon, eh ben, j'aurais pu m'accrocher un petit peu et chercher longtemps. Donc, parfois, on a beau dire, oui, euh, euh, ça fait perdre du temps de, de, de faire soi-même. Non, <rire> je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, ça, ça. Ça prend plus de temps. Ça peut prendre plus de temps. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, euh, mais en tout cas, on ne perd pas de temps. Ça, je veux que ce soit bien clair entre nous. Alors, je vais nuancer quand même. Euh, évidemment, on peut faire les choses de façon plus rapide qu'en euh, que faisant soi-même, en suivant des formations. Ça, évidemment, enfin, c'est logique, hein euh, quand on va tâtonner, chercher un coup ici, un coup là, quand on cherche par-ci, par-là les, les éléments dont on a besoin pour avancer sur, sur un support, sur un outil, il est évident que ça nous ce serait plus rapide d'avoir déjà toute euh, une formation à, la, à laquelle on a accès. Donc ça, c'est certain. Bon, ça fait gagner du temps. Mais pour l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'on euh, perd du temps quand on fait par soi-même. Je veux qu'on soit bien clair là-dessus. Ça, c'est la première croyance à laquelle j'avais vraiment envie de tendre le coup parce que vraiment, on est très, 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 très loin de la vérité. L'autre croyance, c'est que c'est moins efficace quand on fait soi-même. Bon, ça, c'est j'ai envie de dire, je vais pas me tirer une balle dans le pied. Moi, je fais de la sous-traitance aussi. Je mets en place des supports de communication pour mes clients. Je vais pas vous dire que c'est possible de faire en débutant aussi bien que quelqu'un qui a des années d'expérience, donc non, je ne vais pas dire que, que c'est faux, euh, mais, mais tu peux quand même faire des choses très bien par toi-même, surtout quand on débute, en fait, on n'a pas forcément besoin euh, d'une machine de guerre, on n'a pas besoin de la Rolls-Royce dernier cri, euh, on peut... On a besoin surtout des premiers outils, euh, de le faire soi-même sans trop dépenser, pour tester son idée parfois aussi, euh, et puis aussi pour se faire un peu de trésorerie, quitte à investir plus tard à sous-traiter plus tard quand bah, on a un peu d'argent à investir dans sa communication. Mais en tout cas, euh, ça c'est quelque chose qu'on qu peut faire, et ça ne veut pas dire que c'est mal fait, ça ne veut pas dire que c'est inefficace, c'est juste que c'est effectivement un peu moins efficace, mais ça ne veut pas dire, non, comme je le disais, que c'est inefficace. Ça va fonctionner, même si vous le faites vous-même, il n'y a pas de souci. Soyez euh, rassurés, soyez également euh, confiant. C'est sûr que, bon, voilà, euh, si vous y allez di directement défaitiste, il y a peu de chances que ça fonctionne. » Moi, j'ai des clients qui sont arrivés à moi, des clients que j'ai eu en conseil individuel, hein, qui sont arrivés à moi, qui avaient des sites franchement que j'ai trouvé mais vraiment ignobles, hein, enfin, des sites, des sites qu'ils avaient fait euh, il y a 10 ans même. Hein, donc euh, voilà. Et malgré tout, ça n'a pas du tout empêché leur entreprise de se développer, leur business de se déployer et d'avoir des clients. Donc, euh, nos stress, euh, moins efficaces, ça ne veut pas dire inefficace, j'insiste. Donc ça, c'était le deuxième point, la deuxième croyance. Et la troisième, euh, c'est que euh, sous-traiter, euh, non pardon, faire la com euh, par soi-même, c'est moins cher. Alors là, attention, alerte maximale, euh, si je pouvais, si j'en avais l'envie, je mettrais des sirènes du genre euh, 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 alerte. Euh, c'est moins cher de faire soi-même, ça, c'est vrai. Sur le plan financier, euh, exclusivement financier, c'est indéniable, ça coûte moins cher de faire soi-même, puisque bah du coup, on ne paye pas de prestataire, donc on n'a pas de frais. Mais attention, attention, il y a deux gros mais à cette euh, croyance quand même. Parce que je ne veux pas non plus... Euh, alors moi, je suis un vrai bisounours, hein, souvent j'ai mon bidou signe euh, arc-en-ciel qui s'allume, mais euh, là, j'ai pas envie non plus de vous faire croire euh, mon merveilles. Donc ça coûte effectivement moins cher, il n'y a pas à tortiller par contre... Euh, ce qui est important, c'est déjà dans un premier temps que tu saches combien ça coûte de faire faire par quelqu'un. Euh, donc, tant que tu n'as pas demandé un devis à un prestataire externe, tu ne sais pas combien coûte la sous-traitance. Donc, sache déjà que c'est intéressant, ne serait-ce que pour ta culture personnelle, de savoir combien ça coûterait. Donc, ce que je t'invite à faire, moi, c'est de demander quand même euh, une ou deux propositions pour connaître les tarifs. Ça va te permettre deux choses. La première, donc c'est où hein, C'est soit ça, ça va potentiellement te permettre de savoir que ben tu peux t'offrir euh, la sous-traitance. Tu peux t'offrir un prestataire. Peut-être que tu as l'argent en fait. Peut-être que tu le sais pas, mais ça coûte pas si cher que ça de, de sous-traiter. Et ça, euh, fine, hein, si tu as envie de sous-traiter, que parce qu'il y a un truc que tu trouves un peu compliqué, etc. Bah fais-le si tu as le budget. Euh, parce qu'il faut pas quand même, ça permet d'être un peu plus sereine, surtout quand c'est sur des trucs un peu techniques, etc., qu'on ne maîtrise pas. Si tu te rends compte que c'est très cher, que c'est trop cher, ben l'autre avantage à demander un, un devis ou euh, une proposition à des gens, c'est que ça va te permettre de savoir combien tu économises. Euh, et ça, ça c'est forcément, forcément plutôt sympa de se dire bah, « Tiens, regarde, je l'ai fait moi-même et du coup, j'ai économisé 2000 euros, 3000 euros, etc. » Et ça va peut-être aussi te permettre d'investir un tout petit peu. Alors, ça peut être, par exemple, imagine un site internet, ça te coûte 2500 euros à faire faire par quelqu'un. Bah, si tu trouves une petite formation à 300, 400 euros, bah, tu vas te dire bah, « Ouais, euh, ça va me faire gagner du temps. Euh, en plus, bah, par rapport au budget initial, j'économise quand même ». Mais en plus, ben, je vais le faire un petit peu mieux. Et du coup, ça va, ça va vraiment être intéressant euh, pour toi, par exemple, de t'offrir une formation, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Donc vraiment, je t'invite à aller demander ces, ces propositions euh, parce que en fait, on pense qu on, que ça nous permet de faire des économies, de faire nous-mêmes, mais on ne sait pas quelles économies ça nous fait faire. Donc vraiment, je t'invite d'abord, le 1er mai, c'était... Enfin, Informe-toi et, et va savoir combien ça coûte. Et la deuxième chose que j'ai envie que tu aies en tête quand tu fais par toi-même, c'est que j'ai envie que tu estimes le coût en temps parce que, euh, que ça va te, te prendre en fait, de faire les choses par toi-même. Parce que ça a quand même un coût de faire soi-même, c'est-à-dire le ton temps, et eh ben, c'est quand même de, de l'argent en fait, c est, c est, et puis c'est un coût, enfin, c'est un coût en énergie, un coût en, en temps, que tu ne peux pas passer sur autre chose, que tu ne peux peut-être pas passer sur des choses que tu aimes faire, même parfois ça vient piétiner un peu sur toute la sphère un peu privée, donc vraiment, il faut vraiment que tu sois attentif, attentive à ça. Alors évidemment quand on débute, on a du temps pour faire les choses, euh, pour mettre les choses en place sans que ça prenne du temps sur euh, du temps facturable alors c'est mon, mon petit moment euh, coucou à Laurette, Laurette Glaçon si tu la connais pas encore, bah, je t'invite à aller la découvrir euh, elle m'a fait vraiment découvrir ce terme hein, de, de temps facturable par rapport au temps général qu'on qu passe sur notre business et de, elle m'a fait prendre conscience de l'importance euh, de définir ce temps facturable dans notre semaine donc moi par exemple, en temps facturable par semaine euh, j'ai que deux jours en fait et euh, si ma com, si l'administratif etc ça commence à venir empiéter sur ces deux jours de temps facturable et eh ben euh, là c'est où alerte maximale c'est pas normal en fait parce que si tu commences à piétiner sur ton temps facturable, du temps que te, que, que tes clients veulent passer avec toi etc et eh bien là ça peut devenir intéressant de se poser la question euh, de se poser la question est-ce que c'est toujours financièrement euh, adapté? de faire par moi-même Est-ce que c'est toujours rentable, en fait, de faire par moi-même Et c'est là où on atteint la limite du do-it-yourself, c'est est-ce que euh, ça ne va pas, à un moment donné, venir prendre sur le temps que tu pourrais facturer à tes clients Donc voilà, c'est Donc, vraiment pour ça que là, je veux le nuancer, c'est ce, moins cher. Euh, moi, je, tu le sais, hein, tu l'as compris, je suis vraiment adepte de gérer ma com. Par moi-même. Donc, vraiment, je, je ne peux que aller. Enfin, voilà, je ne vais, vais pas te décourager de le faire. Par contre, quand ça commence à devenir trop euh, chronophage, énergivore, etc., attention, peut-être que ça vaut le coup de euh, ben, lister, voir les choses que tu pourrais éventuellement sous-traiter. Euh, voilà, donc c'était les gros, trois grosses croyances que je voulais euh, qu'on aborde ensemble dans cet épisode. Le premier, que ça fait perdre du temps, donc euh, tu l'auras bien compris, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Que c'est moins efficace, ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace du tout. Et puis ben, c'est moins cher, ça aussi c'est vrai, mais attention... Euh, Essaye quand même d'identifier combien tu t'économises en faisant toi-même, et essaye aussi de, de faire attention à ce que ça ne soit pas, euh, euh, que ça ne devienne pas, euh, comment dire, que ça reste rentable pour toi. Voilà. Alors j'espère que cet épisode t'a rassuré sur le fait que c'est possible de faire ça comme soi-même, et surtout j'espère que ça t'a déculpabilisé. Euh, moi, vraiment, je suis certaine qu'il n'y a pas de façon unique de faire les choses. Donc, si tu préfères tout maîtriser, t'occuper de ton business, un peu en mode couveuse, un peu en mode maman louve, tu vois, ou si tu n'as vraiment pas envie que quelqu'un vienne fourrer son nez dans tes affaires, ben, tu as le droit en fait, tu as juste le droit. Tout le monde n'est pas fait pour se faire coacher, se faire accompagner. Tout le monde n'en a, a pas envie. Enfin, voilà, moi, je sais que je suis pas une grande fan de ça, non. voilà. Et tout le monde n'en a pas forcément non plus le budget et c'est normal, surtout quand on débute. Sur ce, j'espère que ben, cet épisode t'aura plu. Je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à très, très vite pour le prochain épisode. Ciao J'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu aimes les conseils et te débrouiller seul pour les mettre en place dans ton business. Alors découvre Ma par 3, la plateforme de ressources rapide et efficace pour les entrepreneurs qui aiment l'indépendance. Tu peux découvrir la masterclass pour t'aider à structurer ta com pour être visible de tes clients sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Cette masterclass, je l'ai créée pour que tu saches comment amener progressivement ton audience vers tes offres quand ils sont prêts à les acheter retrouve tous les liens dans les notes de l'épisode. Ciao